0: به جلسه طبیعی
1: آگاهی در خوش دکتر درست بر شما بسم الله الرحمن الرحیم تا تو حریف من شدی ای مه دل ستان من همچو چراغ می نور دل از دهان من از تو جهان پربلا همچو بهشت شد مرا تا چه رسد ز لطف تو صورت آن جهان من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حضار گرامی تشکر می میکنم از جناب آقای مهمی خانم آبدی و خانم دکتر فرزی و جناب آقای متوسلانی استاد عزیزم که این جلسات را به خوبی دارند مدیریت و برنامه ریزی می و نقش بسیار موثری در تغییر فرهنگ مردم عزیز ایران دارند بازی می که کار بسیار بسیار بزرگی. بحث تغذیه بحث بسیار مهمیه که متاسفانه جوامع بشری منحرف شدن در رابطه با بحث تغذیه و چیزهایی را به عنوان قضا انتخاب کردن که تعادل طبیعی بدنشان را به هم ریخت. بدن ما یک معجزه الهیه بسیار بسیار پیچیده است وقتی که شما راجع بدن مطالعه میکنید میبینید یک سیستم بیوشیمیایی بسیار پیچیده است. میلیارد ها واکنش بیوشیمیایی در هر لحظه در درون بدن ما اتفاق میافته یک سیستم هوشمند داره این آزمایشگاه بیوشیمی را کنترل میکنه. که اصلا تصور کردنش که چطور این ها داره انجام میشه، بسیار بسیار اصلا تصورش هم سخته. که چطور این سیستم خود به خود داره به این زیبایی پیش میره این سیستم باشعور رو خواهش میکنم تجسم کنید میلیاردها ها سلول شعور و هوشمند در هماهنگی دارند دارن کار میکنن و میلیاردها ها فعالیت بیوشیمیایی هر لحظه در درون ما داره اتفاق میافته درون بدن ما نه تریلیون باکتری هست یعنی ده برابر بیشتر از سلول های بدن ما باکتری در درون بدن ما هست و این باکتری ها هم مثل همین سلول های بدن ما برای بدن ما لازمند می کنم یک تصوری کنید از این عظمت عظمتی که الان در درون بدن ما هست به بعضیONGتها فکر میکنم راجب کهکشان ها میبینم چه عظیمند خلقتی این کهکشان ها ولی وقتی که فکر میکنم راجب بدن خودم و این اتفاقات که در درون بدن میفته اون موقع میفهمم که از کهکشان از این تر درون خود من هست ما بین دو تا بی نهایت قرار گرفتیم یک بی نهایت بزرگ که تصورش تو ذهن ما اصلا نمی کنجه. یک بی نهایت کچیک که بازم تصورش در ذهن ما نمی وقتی که میبینی که این مأمورهای خداوند در بدن ما که اندازه هاشان میکروسکوپیه با چشم معمولی دیده نمیشن با انگیزه دارن برای اینکه تو سلامتی حفظ بشه تلاش میکنن اون موقع که میفهمی که تنها نیستی تو این دنیا اون موقع میفهمی که هیچ کسی جز خداوند نمیتواند مدیریت بکنه این سیستم بدن تو. خداوند یک لحظه تو را به حال خودت هم نمیتواند بگذارد این فرمایش حضرت مسیحه که میگه خدا یا یک آن مرا به حال خودم وامگذار وقتی که میای سیستم بیوشیمیایی درون بدن رو بررسی میکنی میفهمی که حضرت مسیح چه گفته خیلی از مردم دارن زندگی میکنن اما خبر ندارند که چه چیزی در درونشان داره می‌گذره چه سیستم هوشمندی در درون داره بسیاری از این مردم که دارن زندگی میکنن درصد بسیار بالایی از این مردم که دارن زندگی میکنن اون هوشمندی لازم را ندارن یک سیستم هوشمند دارند اما خودشان هوشمندی لازم را ندارن و خبر نداشتن از این موضوع بزرگترین بیماری بشره تو وقتی که بفهمی یک سیستم هوشمند با انگیزه با هدف در درون تو داره کار میکنه تو هم بایستی مثل همون هوشمند با انگیزه و با هدف باشی اما نگاه میکنی میبینی که تو هیچ انگیزی برای زندگی نداری یعنی هیچ هدفی نداری برای زندگی و اینجور افرادی لایق داشتن این سیستم هوشمند نیست و خداوند قصده میخور میگه که من این همه پیچیدگی این همه امکانات سوپر کامپیوتر در اختیار این فرد قرار دادم این چرا بی هدفه چرا بی انگیزه چرا افسورده شده تو خودتو بذار جای خدا یک همچین سیستم حوشمندی رو به یه نفر هدیه میتونی میبینی که طرف از این همه امکانات بلد نیست استفاده کنه من یه پستری رو درست کردم و توی کانالام گذاشتم که با مزاراتیه که در اختیار داری آشقال حمل نکن تصور کنی این نفر یه مزاراتی مزاراتی یکی از اون ماشینه خیلی خیلی لوکس و گران قیمت تصور کنی این نفر یکی این ماشینا داره میره کنار این سطلای آشقال باید میشه اشغال میره توش بعد میره بعدی که بره اینا رو بسکشه قندداری دقیقا ما انسان ها داریم این کارو میکنیم این ماشینی که خداوند به ما داده به اسم بدن هزاران برابر از اون مازاراتی با عرضش داره. ولی ما داریم باهاش اشغال حمل بیم و اون خدا همون بالا نشسته قصه داره میخوره و لطف میکنه به ما درد و بیماری میده که ما آگاه بشیم وقتی که آگاه شدی بهت سلامتی پاداش میده اون وقت که دیگه مفهوم، واقعی زندگی رو میفهمی من صحبت هامو با شعر زیبایی از مولانا شروع کردم که دنگه از تو جهان پربلا همچون بهشت شد مرا تا چرست از لطف تو صورت آن جهان من تو توی این معمولیت دنیا که خداوند تو را گذاشته و این سیستم حوشمند رو بهت داده نشان میده که معمولیت تو توی این دنیا جدیه اگر معموریت جدی نبود، این سیستم هوشمند که میلیاردها ها میلیارد معمور خدا در این سیستم فعالاً که توی انسان معموریت رو انجام بدی. وقتی که به این فکر بکنی فهمید که معموریت جدیه. حالا نگاه کنید معموریت اکثر مردمی که تو این جامعه هستن چیه؟ اطرافیانتون ببینید؟ معموریت بسیاریشان اینه که صبح که بلند میشن از خواب یه چای شیرین رو پنیر درست کنن ظهرم یه خورشت و برنجو یا چلو کباب بخورن شامم یه غذای مزر دیگه بعدن پیتزایی و فاسفودی و همبرگری و اینا بخورن به خوابن صبح بلند بشن بازم همین چرخ تکرار بشه این شده هدفشان، این شده انگیزه از زندگی کردنشان فید چی دیگه پول در بیارن که برن اینا رو بخرن بخورن لذت ببرن باشان با دو کلمه صحبت میکنیم این حرفشان ارزش نداره اما درونشان یک سیستم با ارزش و با شعور هست یعنی از امکانات استفاده نکرده چرا؟ چونکه آگاه نیست اگر آگاه بود از این سیستم با شعور و با انگیزه و با هدف را میدانست و خودش همراستا و باش قرار. بزرگترین بیماری بشر امروز ناآگاهی ناآگاهی از این ارزش واقعی که خداوند بهش داده. و خداوندم هم غصه میخوره که این وجود با ارزش چرا خودش را نمی دانه. خب حالا ما چرا وارد این طبی غلط شدیم غیر طبیعی غذا داریم میخوریم دلیلش شما من گفتم اونم نا آگاهی ماست یه موضوع بسیار مهمی که الان داره بحث مطرح میشه بحث مکانیسم پاداش و مجازات در بدن ما خداوند بدن ما رو طوری آفریده که یک سیستم پاداش و مجازات درون بدن ما هست و این سیستم پاداش و مجازات لازمه مخصوصا برای بشری که هنوز به بلوغ فکری را بود مثلا سی هزار سال پیش، سد هزار سال پیش بشری که زندگی میکن توی شرایط سخت بود مستقیما تو طبیعت زندگی میکرد و بایستی این شرایط سخت را تحمل میکرد و به همین خاطر خداوند یک سیستم پاداش و مجازات در اختیارش قرار داده بود که بتونه هدایتش بکنه تا اینکه این انسان به کمال روح برسه و بشه انسانی که الان هست اطلاعاتش زیاد بشه یک سیستم بیوشیمیایی در بدن ما هست به اسم دوپامین این سیستم ساخت دوپامین این دوپامین یک مادیش یک پروتئینیه که سیستم عصبی ما رو کنترل میکنه انتقال های عصبی رو کنترل میکنه مثلا شما به نک انگشتتان یه سوزن می‌زنید فوری اطلاعات منتقل میشه به مغز یک همچین مواد شیمیایی درون در بدن ما هستن که این ارتباطات عصبی رو برقرار میکنن و مغز ما کار میکنن دوپامین یک مادهی که توی بدن ما توسط سلول های بعضی سلول های عصبی مخصوص تولید میشن و احساس خوشی به ما میدن وقتی که این دوپامین تولید شد تو احساس خوشی داری وقتی که دوپامین تولید نمیشه تو احساس افسردگی داری یعنی ببینید حتی اون احساس خوشی و افسردگی ما در اثر فعالیت های بیوشیمیایی بدن ماست یک بعضی هست که دهش میگن تله دوپامین یه خانم دکتری صحبت میکرد توی کشور آلمان که برادر من اونجا بود این بحث تله دوپامین رو اونجا شنیده بود برادرم و به منم گفت و منم رفتم روش تحقیقاتی انجام دادم که میخوام این نتایج تحقیقات رو بهتون بگم که ما اگر معتاد به قند و شکر و گوشت و این قضاهای مزهر شدیم توی تله دوپامین گیر کردیم وقتی که یه نفر هروین میکشه کوکاین میکشه من الان اسلایت هایی رو دارم آماده میکنم برای وبینارم که اونجا راجع به این تله دوپامین و این سیستمای بیوشیمیایی که باعث میشه ما معتاد بشیم به قضاها صحبت میکنم که توی وبینار بعدیم راجع به این موضوع بحث علمی خواهم کرد و اصلایت هایی نشون میدم که بفهمین اما خب میخواهم این رو به اعتام بگم یک فردی که معتاد میشه و مثلا کوکاین مصرف میکنه مورفین مصرف میکنه این مورفین چطوری باعث لذتش میشه که انگیزی میده بهش که دوباره بیاد مورفین رو مصرف کنه سیستم عصبی ما برای انتقال این پیام های عصبی به دوپامین نیاز داره عصب ها رشته هایی کنار هم قرار گرفتن که به هم نچسبیدن یه فاصله ای دارن و این دوپامین از یک عصب ترشو میشه و به عصب دیگه منتقل میشه و به این ترتیب پیام های عصبی منتقل میشه و دوپامینی که این به این تولید میشه بعضی وقتا مقدار زیاده و یک دریچه هست که این دوپامینو بر میگردانه به اون عصبی که این دوپامینو شللی کرده که به عصب بعدی برسه اما وقتی که شما مواد مخدر مصرف میکارید، مورفین، کوکاین، این کوکاین و مورفین میاد اون دریچه رو میبنده و دوپامین دوپامین اضافی دیگه به سلول اولیه بر نمیگرده همونجا توی اون محیط میمانه تجمع دوپامین زیاد میشه و این مواد مخدر باعث میشه که ما احساس خوشی به دست بدهیم یعنی چی؟ یعنی تعادل طبیعی رو به هم زدیم یک دریچه ای را که خداوند روی اون عصب میکروسکوپی باز کرده بود که این دوپامین اضافی از طریق این دریچه برگرده به اون عصب و دوباره بعدن استفاده بشه ما این دریچه رو با این مورفین و کوکائین کیپ کردیم و اجازه نمیدیم که دوپامین اضافی برگرده و بره کار خودش انجام بده دوپامین توی محیط میمانه و یک حالت سرخشی به ما میده همین حالت سرخوشی و دوپامین را قند و شکر و نمک هم در بدن ما ایجاد و به همین خاطر ما معتاد قند و شکر میشه. و ایتیاد به قند و شکر اعتیاد ای... به مواد مخدر خیلی خطرناک تره. چرا من اینو دارم میگم؟ قند و شکر که دارم میگم منظور برنجونان هست چون که اونها هم نشاسته هستن و تو بدن ما تبدیل به گلوکوز میشن و این گلوکوز زیاد مثل همون مورفین و کوکائین باعث میشه که دوپامین زیادی توی بدن ما تولید بشه به, طرف، به روش غیر طبیعی این دوپامین زیاد تولید شدن ما رو دوچار مشکل میکنه وقتی که الان نفسا خانوم بودن که میگفتن من معتاد به شیرینی هم ایشان با خوردن اون شیرینی دوپامین بیش از حدی در اون مغزش ایجاد میشه و این دپامین بیش از حد چرا ایجاد میشه؟ چون که اون شیرینی موادی تولید میکنه که دریچه جذب دوپامین اضافه کیپ میشه و به همین خاطر احساس میکنه با یه شیرینی بخوره که دو دوباره, دوباره دوپامین توی بدنش تولید بشه. خالص اینو به حساب بگم اونایی که پخت خار هستن توی تله دوپامین گیر کردن. تنها البته در تله دوپامین راجب خوردن نیست. بعضی از رفتارهای غلط ما باعث میشه که ما دوپامین بیش از حدی توی بدنمون تولید بشه. و اون دریجه جذب دوپامین کیپ میشه و دیگه دوپامین توی محیط میمونه در صورتی که این دوپامین اضافه باعث جذب بدن میشه هر رفتار ما هر چیزی که باعث میشه باعث سرخوشی تو میشه دیگه خودت بشین تصورش بکن میتوانید به اون معتاد بشی و این باعث میشه که تو تلیه دوپامین گیر کن. گفتم به اگر دوپامین و اندازه کافی توی مغز ما تولید بشه ما احساس و خوشی و سراحالی داریم توی بدن ما خارا دوپامین و اندازه طبیعی و کافی هست بیش از حد نیست که ما دوچار سرخوشی و نعشگی و غیر طبیعی بشیم اما بعضی از افراد هستن دوچار افسردگی هستن بیماری های روحی روانی دارند. حتی مثلا بیماری پارکینسون دارن اینا علتش چیه؟ علتش اینه که دوپامین توی بدنشان کم تولید میشه معمولا به اون افرادی که پارکینسون دارن میان چیکار میکنن؟ ماده ای رو تذرک میکنم که این ماده باعث میشه دوپامین توی بدنشان تولید بشه و بعد اونا احساس خوبی دارن چه چیزی باعث میشه که دوپامین توی بدن ما تولید نشه؟ من مقالاتی رو خوندم یکی از مهمترین چیزهایی که بهش رسیدم چربی های اشباه های حیوانی شما وقتی که گوشت میخورید این گوشت که شما مصرف میکنید ممکنه بگید که این گوشت قرمز و چربیشو من دادم گرفتم در صورت همون گوشت قرمز 40% چربی اشباه داره و اثبات شده که این چربی اشباه باعث میشه که دوپامین توی بدن تولید نشه و ما دچار افسردگی میشیم، بیماری های روحی روانی میشیم، دچار اوتیسم میشیم، دچار اسکیزوفرنی میشیم، دچار بیماری دو قطبی میشیم. و یه نوتی دیگه بازم بررسی شده دیدن که این های اشباء یک التهاب توی بدن ایجاد میکنه این خیلی مهمه. چون که بیماری های روحی روانی که ناشی از کمبود دوپامینه، ناشی از کمبود سرتونینه اینها نوعی بیماری خود هستند مثل این مثل دیابت نوع یعنی چی یعنی سیستم ایمنی به خود بدن حمله میکنه و اجازه نمیده که اون ماده تولید بشه در بدن ما بعضی از سلولهای عصبی هستند که تولید وظیفه اینه که دوپامین تولید کنن اما این چربی های اشباه، این تغذیه غلط که ما داریم باعث میشه که این سیستم عصبی تولید کننده دوپامین دچار دو التهاب بشه چرا چون که این مواد مزری که وارد این سیستم عصبی ما شدند تحریک کرده سیستم ایمنی بدن ما رو که سیستم ایمنی میاد به این مدولای عصبی تولید کننده دوپامین حمله میکنه و دیگه دوپامین تولید نمیشه اون موقع ما دچار افسردگی میشه برای اینکه ما از این حالت افسردگی در بیاییم چیکار بایستی بکنیم اینه که تغذیه‌مون طبیعی بشه خامگی خار بشیم دیگه اون چربی های اشبارا نخوریم، مواد غیر طبیعی نخوریم، اون موقع سیستم خوددرمان و بازسازی بدن ما، سیستم اتوفاژی یا خودخواری بدن ما میاد چیکار میکنه؟ اون عصب های اسید رو که سیستم ایمنی قبلا بهش حمله کرده تو زمان پختخاری، از بین میره و عصب های جدید تولید میشه. و اونا به اندازه کافی دوپامین تولید میکنن و برای همین ما خامگیاهخوا حال حالمان خوبه بعد افراد و از ما داشتیم مثل خانم رکسانا جلالی که بیماری دو قطبی داشتن ایشان پنج بار اقدام به خودکشی کرده بودند و با خامگیاهخواری ایشان بیماری دو قط شفا پیدا کرد الان دوپامین به اندازه کافی تو مغزشان تولید میشه صدول های بازسازی شده و الان دیگه مشکل دو قطبی ندارن بعد از اینکه طرز تفکرشان عوض شد نسبت به زندگی و خانگیاخار شدن یه نقطه دیگه که بسیار مهمه و میخوام بگم که چرا ما خانگیاخار ها حالمان خوشه و دوپامیل به اندازه کافی تولید میشه نه کمتر از حد نه بیشتر از حد اینه که ما قضاهای سرشار از علیاف وارد روده ها میکنیم روده ما مغز دومه ما این من مقالات زیادی رو بررسی کردم و توی بسیاری از مقالات به این اشاره شده که روده ما مغز دوم ماست در اون روده ها ما باکتری ها رو داریم این باکتری ها خودشان سیستم ساخت دوپامین بدن ما رو فعال می‌کنند. اگر باکتری ها مفید باشه توی روده های ما به اندازه کافی دوپامین تولید میشه. اما اگر این باکتری ها در اثر خوردن گوشت، قند، مواد غیر طبیعی مزر بشن ما دوچار افسردگی میشیم تا بدن به هم میرزه سیستم ایمنی قاچی میکنه دچار بیماری های خود ایمنی میشیم و بیمارو مریض میشیم افرادی که در اثر خوردن گوشت خوردن بند شکر باکتری های رودشان غیر طبیعی شده یک روش هست برای درمانشان اگر دست از خوردن این قضاهای مزر بر ندارن خامگی خار نشد این روش بهش میگن چی؟ پیوند مطفوع پیوند مطفوع یعنی چی؟ یعنی میان از بدن یک نفر که باکتری های مفید توی رودهاش هست مثلا یه نفر خامگی خار میان چیکار میکنن؟ مطفوعشو میگیرن مطفوع خامگیاخار ها هم حتی با ارزش شفا داره. اینو هم ما انسان ها تا این حد با ارزش هستیم. مخصوصا اگر خامگیاخار بشه. مطفوع رو می گیرن از افرادی که باکتری های مفید توی روده هاشان هست. این مطفوع و مواد اضافه شو دور می‌ریزن و یک ماهی ازش نگه می که باکتری های مفید داخلش هست. این باکتری ها رو قبلا تنقیه می یا اینکه من حتی فیلم مستند علمی دیدم این باکتری ها رو که از متفو جدا کردند از طریق یک پیپت یک لوله یک قطر چکان آزمایش وارد داهان اون فرد بیمار می کردن. بهش نمی گفتن که این از مدفوع یک نفر گرفته شده می این داروی باکتری های مفیده که ما گرفتیم دستگاهی دستگاه شد می‌کنیم که جایگزین اون باکتری‌های مزر بشه بهش نگفتن که تو برو میوه و و خامگی گیاخاری کن بهش می‌گفتن که بیا ما این باکتری‌های مفید رو وارد می‌کنیم که این ها برن اونجا تکثیر بشن این باکتری‌های مفید قبلا توی بدن این فرد بوده این با خوردن گوشت و قند و شکر و غذاهای مضر این باکتری‌های مفید رو از بین برده و باکتری مزهر جایی شده و تو هم هر چقدر از این طریق باکتری مفید بهش باز بازم از بینش این چون که سیستم بدنش غیر طبیعی داره رفتار میکنه اینجاست که من به خامدی آخرم میگم ببینید چقدر با عرضشید که حتی مدفوع شما هم ممکن استفاده بشه برای درمان و شفا الان این باکتری های روده ها رو به شکل کپسول هم دارن عرضه میکنن توی باکتری های مفید روده ها رو از بدن یک نفر که طبیعی بوده فلور باکتری های رودش گرفتن و اینا توی کپسول های از توی داروخانه ها که مردم مصرف میکنن این مردم بایدی آگاه بشن و بدانن که بایدی با تحضیه این باکتری های مفید را تکثیر کنن نه از طریق دارو و این روش های غیر طبیعی. و یه نکته دیگه، چه چیزی که باعث میشه که ما دوپامین کافی توی بدنمون تولید بشه، بررسی کردن دانشمندا دا دیدن دو تا اسید آمینه است، یک اسید آمینه تیروزین، یک اسید آمینه فنیل آنال آلانین این اسید آمینه ها به اندازه کافی باعثی وارد بدن ما بشه که ما به کافی دوپامین تولید کنیم و همین خاطر من اصرار دارم که ما وقتی که خامگی خوار میشیم درست حسابی خامگی خوار بشیم منابع پروتوینی را هم وارد سبد قضایی بکنیم الان ها هستن فقط میوه رو توصیه میکنم میگن میوه بخوری کافیه تجربیات ما نشان داده توی این مدتی که من خودم خواهم گیا دارم میکنم که افرادی که فقط میوه میخورن بعد از مدتی دوچار مشکل میشن تعداد زیادی از این افراد با من در تماس بودن که دچار مشکل شدن چرا چون که به اندازه کافی مواد قضایی که خداوند در طیف وسیعی از گیاهان قرار داده به بدنشان نمیرسه بعضی هستن مخالف خوردن حبوبات هستن نگم به هیچانبان شما حق ندارید نخود و عدس و ماش بخواید شما باز فقط میوه بخورید در صورتی که این اسید آمینه های مورد نیاز برای ساخت دوپامین و فعالیت های دیگه در حبوبات دانه ها مغزها ها و سبزیجات را بیشتر هست و رو بدن ما می تو یه یکی از مقالاتی که من بررسی کردم اشاره شده بود که ماکروفاش های بدن ما که دو نوع هستن M1 و M2 برای اینکه برن ویروس کورونا رو که تو بدن ما وارد میشه از بین ببرن برای اینکه برند برن سلول سرطانی رو از بین ببرن به آرژنین نیاز دارن اسید آمینه ی آرژنین ماکرفاژ M2 برای اینکه دستور داره از طرف خداوند که بره سلول های آسیب دیده بدن ما رو باسازی بکنه. اون هم به آرژنین نیاز داره اون آرژنین رو تبدیل میکنه به اونتین که این نتین در ساخت ساخت و باسازی سلول های بدنمان لازمه. اسید M1 هم برای اینکه بر سلول سرطانی رو بکشه ویروس رو بکشه به آرژنین نیاز داره که اینو به نیتریک اکسید تبدیل میکنه که سمیه برای ویروس کرونا و برای سلول سرطانی آرژنین توی چه ماده قضایی هست؟ من توی کتاب نخود برتر از گوشت این آمینه ها رو آوردم مقایسه کردم پروفیل آمینه نخود را با گوشت گوساله. آرجنین در نخود بیشتر از گوشت گوساله است حتی اسید آمینه فنیل‌آلانین که برای تولید دوپامین مورد نیازه در نخود بیشتر از گوشته پس شما برای اینکه یک زندگی سرحال خوبی داشته باشید حتما رژیم خام گیاهخواری رو بپذیرید نه میوه رژیم خام گیاهخواری چیزی که تمام مواد به مورد نیاز بدن شما رو تأمین میکنه پنجا درصد رژیم قضایی ما پایستی سبزیجات باشه سی درصد سبزیجات مخصوصا سبزیجات برک سبز یاد بگیرید اسموتی سبزیجات برک سبز رو چجوری درست کنید تو اینترنت سرش بکنید پیدا میکنید بیش درصد هم جوانه ها و مقص ها رو بایست مصرف کنید چیزی که من میکنم برای مصرف جوانه نخود عدس ماش چون که این جوانه هاشان خوشمزده است مثلا لوبیا میگن بعضی ها دوست داریم بخوریم اگر دوست دارن بخورن اما بعضی از مقالات نوشته شده بعضی از لوبیاها ها وقتی که جوانه زده میشه بعضی از مواد سمی درش ایجاد میشه اما این مورد در نخود و عدس و ماش گزارش نشده مقصه و بادام و گردو اینا را حتما مصرف کنید جو دو سر هم حتما حتما مصرف بکنید مخصوصا وقتی که شما خاری رو تازه میخواید شروع کنید از جوانه گندم تو چهار ماه اول بپرهیزید چرا چون که بعضی از افراد هستن به گلوتن گندم یه پروتئینی تو گندم حساسیت دارن اما جو دو سر، این این پروتئین را این نداره و باعث حساسیت شما نمیشه بعد از چهار ماه پنج ماه شیش ماه خامگی آخاری می توانید جوانی گندم هم اضافه کنید اگر دیدید دوچار آرزه شدید با جوانی گندم بدنید شما هم به گلوسد گندم حساس هستید خب یه نکته رو میخوام بهتن بگم که بسیار مهمه ما وقتی که خامگی آخاری میکنیم دوچار یه سری عوارزی میشیم چون که عادت کردیم به اون تغزیه غلط گذاشته مثل یک معتاد میمونیم که میخواد مواد مخدر را تاهر کنه این معتاد وقتی که مواد مخدر رو میخواد تاهر کنه دوچار استخوان درد میشه دوچار مشکل میشه وسوسه میاد سراغش دوست داره که برگرد اون مواد مخدر رو دوباره مصرف کنه متوجه این شرایط رو این معتاد بایستی تعامل کنه دقیقا وقتی که ما میخوایم دست از خوردن غذاهای مزر و غیر طبیعی برداریم همون حس و حال اون معتاد رو داریم. هیچ فرقی نمیکنه و جالب اینجاست که ترک این اعتیاد، اعتیاد به غذاهای پخته و غذاهای حیوانی خیلی سخت‌تر از ترک مواد مخدره. میدونین چرا؟ چون که اون مواد مخدر خود اون فرد معتاد هم میدونه مزر بوده، ولی دیگه بهش عادت کرده. اما این درنج، گوشت، لبنیات، تند که قرار ترک بشه خیلی اینو مفید می دانن. و توی حتی رژیم غذایی که نمی بعضی از متخصای ترضیه به اینها هم اشاره می کنم اینو برو بخور حالا توی این شرایط ما داریم به مردم میگیم اینا رو نخور این میگه بابا جان کتاب نوشته شده که شیر مفیده، گوشت مفیده و اینم دلائل علم علمیش. حالا ما هم دلایل علمی خودمون رو داریم که مزرفه. توی اینجور شرایطی تر کردن گوشت، بند لبنیات بسیار بسیار سخت باره. و اینجاست که تو با یه زمینه علمی بسیار قوی داشته باشی راجع این کاری که داری انجام میدی. خیلی ها سنیمون خامگیاهخوری میکنن میگن من حوصله کتاب خوندن ندارم. من حوصله سفره‌نوش گوش گردن ندارم. من فقط میخوام خامگیاهخار باشم. این افراد افرادی هستند که مسلماً شکست میخواید. چون که علمی وارد قضیه نشدن خواهش میکنم برید مطالعه کنید کتاب های خوب بخوانید هر کتابی ارزش خواندن نداره از تجربیات اساتید استفاده بکنید از تجربیات افرادی که مدتی توی این مسیر بودن و تجربه کافی به دست آوردن استفاده بکنید خودتان برید توی اینترنت سرش کنید یه کشان اطلاعات توی اینترنت هست من هم دارم چی کار میکنم؟ بیرام مطالعه میکنم مطالعه میکنم مقالات مختلف علم پزشکی رو مقالات تغذیه رو مقالات اپیدمیولوژی رو جملاتی رو از تویش در میارم و اینو به زبان ساده میام توی فایل های پاورپوینت میذارم و به توی این وبینار هام که توی سایت ای سمینار برگزار میکنم اینا رو به شما دارم آموزش میدم و شما رو به یک سفر علمی میبرم درون بدنتان که بفهمید چه عظمتی خداوند درونتان گذاشته و شما تنها نیستید الان بعضی از دوستا که مشارکت کردن میگفتن که من ترس و دلهوره دارم اون دوستی که به این موضوع اشاره کرد که ترس و دلهوره دارم نگرانم اگر شما علمی وارد این مبحث بشید و میبینید که خداوند خامی شماست خداوند وقتی وقتی سر شما خودتون ببینید دیگه اصلا ترس و نگرانی در وجودتان رخنه نمیکنه و راحت پیش میرید میرسا خانم که گفتن من معتاد به قندم و شوهرم اون شیرینی رو گرفته و منم وسوسه دارم که ازش بخورم یا نخورم بایستی مطالعه بکنه بایستی بفهمه که این قند چه تأثیری روی سیستم ایمنی بدنش داره اگر این را بفهمه دیگه هیچ وقت وسوسه ای اون قند رو نداره یه فیلمی رو توی دیدم فیلم مستند علمی بوده دو تا گرگ بودن توی یه پارک زندگی میکردن جلوی اینا یه لاشه گوستفند انداختن که داخل این گوشت گوستفند هایی رو گذاشته بودن که باعث اصحال و استفراغ این گرگامی شد این گرگام با وله این گوشت رو خوردن و بعد دوچار اسهال و استفراغ شد. چند روز حالشان خیلی بد شد اصحال و استفراغ دوچار مشکل شدن اساسی. بعد از یه مدتی که حالشان خوب شد یک گوسفند رو انداختن توی اون پفستشان اینا چون که اون خاطره بد را داشتن از اون گوشت گوسفنده و بو میکردن این گوسفندم بوش دقیقا مثل همون گوشته از گوسفنده فرار میکردن گرگی که قضاش گوسفند بود از گوسفند فرار میکرد چرا چون که اون تجربه رو داشت من این گوشت رو خوردم حالم رو بد کرد پس دیگه دو این گوشت این گوسفندم نمیخورم گوسفنده میزش دنبال گرگا گرگا در میره. حالا ما چی؟ ما میدونیم که این قند سیستم ایمنی رو فلج میکنه. این قند عامل سرطانه. این قند عامل دیابت منه. اما بازم هم میخورمش. میگم خب من نمیتونم قند نخورم من دست خوردن قند نمیتونم بردارم. انسولین میرم میزنم بچش ببینید حتی اون حیوان ها هم از خیلی از ما انسانها بهتر فکر میکنن بیشتر به فکر سلامتیشان هستند من اینایی که دارم میگم واقعیت داره یه دوستی داریم دانشمند بزرگی بود آلمانیام بود توی معمولیتی که با هم پروژه مشترکی داشتیم آمد ایران وقتی که فهمید من دارم خانگیاخاری رو ترویج میکنم و اینا جالب بود براش روز من پرسید منم گفتم شما بیماری دارید گفت بله من فشار خون دارم گفتم خب فشار خون 21 روزه خوب شده گفت چطور گفتم با نخوردن گوشت و نمک و قند و شکر و اینجوری شده تو هم بیماریت خوب میشه اگر خامگیاهخوار بشید گفت ول کن بابا من وقتی که با یک دونه قرص فشار خونم کنترل میشه دیگه برای چی نعمت خوردن گوشت و برنج و نان و اینا رو از خودم بگیرم من همون راوش خودمو میبینم اینم طرز تفکر بعضی از افرادیه که حتی مدارج علمی بالایی هم داره خدمتتون عرض کنم که خیلی لذت بردم از های اعظم خانوم که سرطان معده داشتن که میگفتن من قبلا عصبی بودم هرس میخوردم ناشکر بودم الان این سرطان کاری به من کرده که من شکر گذارم و من اعتماد کردم به خداوند و وارد این مسیر شدم من این رو البته خدمت رو کنم الان کسانی که به من مراجعه میکنن و سرطان دارند، من حقیقتش دعوتشون می‌کنم به این که زیر نظر پزشک باشن و اون دستورالعمل های فزشگاه رو اجرا کنن چرا؟ چون که درمان سرطان درمان سختیه و ما نمیتونیم به یک فردی که سرطان داره میاد توی این مسیر بهش بگیم که سریعی بیا خامگیا خار شد و فوری خوب میشی من چرا بایستی این جمله رو بگم؟ ما حق نداریم اینجوری با مردم صحبت بکنیم اگر اینجوری باشه هم دوچار مشکل میشیم و این سیستم خامدی آخاری رو که ما داریم ترویج کنیم به هم میریزه چرا؟ چون که اون روش غلطه ما به هیچ عنوان به هیچ عنوان قول شفای هیچ بیماری رو به هیچ کس نباید بدیم حتی سرماخوردیک این نکته رو مخایم خواهش میکنم دقیق توجه بفرمایید. چونکه شفای سرماخوردگی هم به دست منوتو نیست اون سیستم هوشمندی که خداوند درون بدن ما قرار داده و تحت امر خداوند کار میکنه سرماخوردگی هم خوب میکنه منوتو هیچ کاره این وظیفه ما چیه تو این شرایط وظیفه منوتو اینه که آگاه بشیم که تغذیه طبیعی چیه آگاه بشیم از اون قدرت خوددرمان و ایمنی که خداوند به ما هدیه داده من باید زیب بفهمم که این قدرت خود درمان چطور کار میکنه اجزاش چیه مطالعه بکنم. و پی ببرم به عظمتی که خداوند در درونم گذاشته اینا ابزار معمولیت منه تو این دنیا اما من ازش خبر ندارم وظیفه من اینه که آگاه بشم از این گنجی درونم. گنج شفابخشی که خداوند در درونم گذاشته. رحی معیری شعرش قشنگی داره. میگه چشم فرو بسته اگر واکنی در تو بود هرچه تمنا کنی. عافیت از غیر نصیب تو نیست. غیر تو ای خست طبیب تو نیست. چشم بسیرت نگشایی چرا بی خبرت از خیش چرا ای چرا غیر که قافل ز دل زار توست بی خبر از مصلحت کار توست بر حذر از مصلحت باش مصلحت دل خیش باش ای شده نالان ز و رنج خیش تو نداری خبر از گنج خیش گنج تو باشد دل آگاه تو گوهر تو اشک سهرگاف تو تو وظیفت اینه که از گنج درون خودت آگاه, آشن، آگاه بشی با گنج درون خودت آشنا بشی این وظیفه توه آگاه شدن وظیفه توه تو اگر آگاه بشی لازم نیست دیگه کسی بهت بگه خامگی آخار شو خودت خامگی آخار میشی بزرگترین بیماری بشر امروز ناآگاهیه سرطان نیست دیابت نیست ام نیست ناآگاهیه ما انسانها ناآگاهی سختترین رو برای ما ایجاد کرده خداوند وقتی که میبینه تو ناآگاهی لطف میکنه به تو سرطان میده اعظم خانم من چی دارم میگن اینجا سرطان بزرگتری نعمتیه که وارد زندگی ازم خانوم شد. اگر به ازم خانوم فرزن هزار میلیارد دلار پول بیدادن، می میدونم که خیلی خوشحال میشد خانوادهش. اما این هزار میلیارد دلار معلوم نیست که به دردش بخوره فردا، چون معلوم نیست ما تا فردا زنده باشیم. اما سرطان اما سرطان چیزی داره به اعظم خانوم میده که اعظم خانوم در جاودانگی سربلند زندگی میکنه مأموریت ما توی این دنیا اینه که خودمان را در مسیر جاودانگی قرار بدیم در مسیر جاودانگی قرار نگیری تمام فولهای دنیا هم داشته باشی کل فهکشان ها تو باشه به درد نمیخوره پس ما اینو میخوام بهتان بگم دو بود داره وجود ما. یکی روح یکی جسم. شفای جسم به دست من و تو نیست تو وظیفت اینه که روحت را شفا بدی شفای روح یعنی چی؟ یعنی آگاه کردن روح این روح وقتی که آگاه شد فغذیهش طبیعی میشه این رو وقتی که آگاه شد معنای زندگی رو میفهمه همینجوری که اعظم خانون فهمید اعظم خانون گفت که الان دیگه مشکل برای من مشکل نیست قبلا همه چیز برای من مشکل بود اون نعمت ها و چیزهایی را که خداوند به من داده بود اونم به چشم مشکل میدیدم ولی الان وقتی که آگاه شدم سرطان چشم من باز کرد دیدم که اینا مشکل نیستن ا خواهش میکنم کتاب انسان در جست و جوی معنا رو که آقای دکتر ویکتور فرانکل نوشته شده همه شما که وارد این مسیر شدید بخوانید. من شعر مولانا رو که امروز انتخاب کردم بخواستم ارتباطش بدم به معنا درمانی که من دارم ترویج میکنم من اول معنا درمانی رو ترویج میکنم بعد خامگی آخری رو ترویج میکنم چرا چونگه کسی که معنای زندگی رو بفهمه خامگی آخاری هم جز اون معنای زندگیه و خودش خواهد پذیرفت و دیگه لازم نیست زور بزنی بهش بگی بیا خامگی شو و براش دلیل بیاری کسی که علمی بره قدرتهای درون بدنشو شو بشنسه خواه خامگی آخار میشه مرسا خانم اگر بدانه که قند سلولهای سرطانی رو تغییر میکنه اگر بدانه که قند مأمورهای خداوند درون بدن به اسم گلوبول سفید را فلج میکنه دیگه حوث قند نمیکنه الان چرا حوث قند میکنه؟ چون که نمیدانه که قند چه بلایی سر بدن میاره کسی که قند خورش صد و, و درصد شاخص فاگوستیتی که بدنش از کار میافته فاگوستیتی چیه؟ فاگوستیت یه گلگول سفید درون بدن که معموریت داره بره ویروس کرونا رو بخوره ویروس کرونا هست فاگوستیت هم هست اما چون که تو قند خوردی فلجش کردی فقط 25 درصد این توان داره کار میکنه توانی که خداوند در درون بدن تو گذاشته چرا؟ چون که تو معتاد قند هستی من گفتم ایتیاد به قند از ایتیاد به مواد مخدر خطرناک داره هم آوردم براتون یک دلیلی که یادم رفت بگم اینه که ببینید ما وقتی که بچه هامون الان توی بیمارستان ها بیان دنیا به روش غیر طبیعی سزارین این مادر وقتی سزارین میشه مادر بیهوش چند ساعت حالش خوش نیست در اثر اون درد جراحی و داروهایی که بهش دادن و این بچه که آمده دنیا بلافاصله بایستی شیر مادر رو بخوره مادر هم تو اون شرایط نمیتونه به شیر بده توی بیمارستان ها به بچه ها قنداق ببینن یعنی هم اون بچه یه روزه که آمده دنیا ما با قند بزننش رو داری مصون میکنیم و تارش میکنیم به قند برای همینه می اعتیاد به قند خطرنااکتر از اعتیاد به مواد مخدره پس خواهش میکنم با این موضوع که گفتم میخوام این رو بگم شما بدانید وظیفتان چیه؟ و بدانید وظیفه خدا هم چیه. وظیفه ما انسان‌ها اینه که روحمان را نجات بدیم. ما هیچ کاری جز نجات روح نداریم. روح چه موقع نجات پیدا میکنه وقتی که آگاه بشه؟ وقتی که بفهمه یک جهان بسیار بزرگ درون بدن هست. وقتی که بفهمه این سختی‌هایی که خداوند در این فیلم زندگی سر راهش میذاره برای اینه که ایشان رشد بکنه. این سختی ها مثل اون موانعی که سر راه یک سرباز صفر میذارن توی پادگان آموزشی که این موانع را باید طی بکنه تا این سرباز ساده و صفر تبدیل بشه به یک کماندو که بتونه توی جنگ خوب عمل بکنه ما هم این سختی ها را اگر نگذرانیم همون سرباز صفر هستیم سرباز صفر وقتی که برگرده اون عالم بالا توی اون دنیا همونجا سرباز سفرم هم هست اما اونیک افرادی که این سختی ها را پشت سر بگذارن ژنرال میشن درجه سپهبدی میگیرن این تفاوت دو فرده در عالم بالا که اسمشو میذاریم جهنم و بهشت بعضیا درجهشون بالاست بعضیا درجهشان پایینه خداوند در قرآن سوره زمر میگه که آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند پس اگر قرار تو درجه بالا باشه توی اون عالم باقی بر اساس آگاهی تو اون درجه رو بهت میدن، نه بر اساس پولی که جمع کردی، نه بر اساس چربی هایی که دوره شکمت ذخیره کردی و الان بهش افتخار میکنی این چربی های دور شکم تو گوش کن اون قند هایی بودن که قرار بود تو را چند سال پیش بکشند. کورت کنن، کلیت رو نابود کنن و تو رو وابسته به دیالیز کنند. اما خداوند چون که می دانست تو یک وجود با ارزشی به کبد دستور داد گفت که این قندهای اضافه رو که قرار اینو بکشه تبدیل بکن به چربی من هنوز به ایشان امیدوارم شاید یک روز آگاه شد امروز که خداوند به تو نفس هدیه داده اینو گوش کن امروز که خداوند به تو نفس هدیه داده داره نشان میده به تو که هنوز اون قدرت عظیم کائنات به تو که خیلی ذره کوچیکی بیش نیستی امیدواره توی ذره کوچیک چطوری از اون قدرت بزرگ ناامیدی اینو با خودت همیشه بگو اون خدایی که صد میلیون کهکشان آفریده نمیتونه چند تا سلول سرطانی تو بدر تو رو از بین ببره بره ازم خانم تو به این عظمت خدا فکر بکنی و به عظمت خودت فکر بکن اون وقتی که خیالت راحت تو الان سلول سرطانی تو بدنت و نپذیرفتی بری شیمی درمانی و پرس درمانی بکنی اگر تو با من صحبت میکردی من بهت چاره ای ندارم چون که میخوام توی این مسیر درست باشم میگم برو شیمی درمانی و پرس درمانی بکن و اگر که بهت اجازه داد خامگی آخار شو، این جمله رو من به این میگم. ما معمولا کسانی را کمک میکنیم که از روش های نوین پزشکی نتیجه نگرفتن رفتن اونجا سرشان به سنگ خورده پزشکای عزیز تلاش خودشونو کردن و نتیجه نگرفت این فرد از همه جا ناامیده میاد پیش ما بهش میگیم تو از همه جا ناامیدی از خدا ناامید نباش و خیلی از این افراد شفا پیدا کرد خیلی از این افراد هم بعد از این که ما رو شنیدن و خامگی آخاری کردن فوت کردن اما چه فرقی کردن؟ این افراد آگاهانه فوت کردن خواهش میکنم صدای خانم ناهید و را توی سایت شنوتو برید گوش کنید خانم ناهید هوشمند یکی از این افرادی که در اثر سر سرطان فوت کرد اما آگاهانه فوت کرد ایشان دوچار چهار تا سرطان شده بود تحت و درمان نوین نوینم بود. نتونستن کارش میکنن. درد بسیار شدیدی داشت که این درد بسیار شدید باعث شد که ایشون تصمیم به خودکشی بگیره. این چه زندگی من دارم میمیرم از درد. علیرغم اینکه دو تا بچه هم داشت. خب. اما خداوند کمکش کرد. از طریق دختر عموش پیام خاری رو بهش داد. گفت که که توی که باشد تمایز ملی خامگیاخارا از توی که سرطان داری برو اونجا شرکت کن اونجا شفا یافته های سرطانم میان اینم گفت که من زیر نظر بهترین روشای درمانی بودم خوب نشدم حالا این میخوان گیاخارا با خیار و گوجه میخوان منو خوب کنن این اون استوحت هاش هست که من تو سایت شنوتو گذاشتم شما تو گوگل سرچ کنید شنوتو خانم ناهید هوشمند سرطان خواهش میکنم برید صحبت‌های های رو گوش کنید تا آگاه بشید. بعد از اینکه اینو شنید، خداوند هدایتش کرد با اینکه اون حرفو زد، بازم خداوند هدایتش کرد تو جلسه. ما وقتی که آمد اونجا داستان شفای یافته‌ها رو شنید، یه امید توش ایجاد شد. شروع کرد به خام گیاخواری طبق نظر ما. ما بهش گفته بودیم سه روز سیب بخور. اینم شروع کرد سه روز سیب بخوردن. روز اول، روز دوم درد سرطانش بیشتر شد. گفت این سیبه که منو دوش بیشتر دوشار درد سرطان کردین حالا بالاخره من به جای اینکه که برم اون سم را بخورم و خودکشی کنم بذار با سیب بمیدم اینجوری با خودش گفت روز دوم که تمام شد ایز بیدار شدید شد اصلا هیچ دردیش نمونده تمام یعنی تو دو روز معجزه رو دید و آمد بعد از این آمد توی جلسه ای ما صحبت کرد گفت من این انگشت وسط هم خشک شده بود نمیتونستم مثل این دوری این میکروفون رو بگیرم اما ببین الان چه قشنگ دی روی میکروفون گرفتم دارم صحبت میکنم من دیگه دردی ندارم این چه مجزه همین خانوم این موجزه رو دید به آرامش روح رسید به شغل رسید اما یک معبد در اثر سرطان فوت کرد اما جالب اینجاست که هیچ درد دیگه نداشت. الان به من بگن بهترین سرطان سرط توی انجمن کرمانشاکی ما خانم هجازی رو داریم خااننم کانسمی رو داریم آقای شریار تاارری رو داریم که اینا مجزه های هستن سرطان روده و سرطان ریشان شفا پیدا کرده اما من اسم اینا رو نمیبرم فعلا من میگم خانم ناحیده وشمن میگن کجاست میگم فوت کرد میگن خواین چه شفای یافته که فوت کرده میگم ایشان روحشان شفا پیدا کرده 98 درصد وجودش شفا پیدا کرده. شما حواستان باشه. بدانید وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما آگاه شدنه. وقتی که آگاه شدی، تغذیهت اتوماتیک خام خام میشه. وقتی که آگاه شدی دیگه قماقصه نمیخوری. وقتی که آگاه شدی معنای زندگی رو میفهمی و شکرگزار سختی‌هایی هستی که خداوند داده خواهش میکنم یه کتابی هست به اسم سشنبه ها با موری. این کتاب رو بخونید. خب؟ موری استاد دانشگاه بود. فکر کنم آمریکایی هم بود. بیماری ایلس میگیره بعد از اینکه بیماری ایلس میگیره میفهمه که نعمت قدم زدن چه نعمت بزرگی بود که این قدردانش نبود موقعی که سالم بود و همینجوری که بدنش فلنج میشه این تازه میفهمه که چقدر نعمت الهی در درونش بود که شکرگذارش نبود درد و بیماری ها باعث رشد ماست خب شما آگاه بشید از این درد و بیماری ها و کار خودتان رو بکن. من همیشه به بیماری سرطانی میگم دو تا دکمه وجود داره برای شفای شما یک دکمهش زیر دست خداونده یک دکمه زیر دست خودتان دکمه ای که زیر دست خداونده من بهش میگم دکمه کن این دکمه رو خداوند فشار بده سخت ترین بیماری تو شفا پیدا میکنه ظرف مدت کوتاهی همونجوری که سرطان ریه ای آقای شهریار تادری تو کرمانشاه یک هفته ای خوب شد که یک موجذه بزرگ الهی بود خب اما خداوند این دکمه رو برای هر کسی فشار نمیده چرا؟ چون که منتظره که این فرد اون دکمه که زیر دست خودش فشار بده اون دکمه چیه؟ دکمه شفای روح دکمه شفای 98 درصد وجودت این دکمه رو تو کی قراره فشار بدی؟ من میگم یک دقیقه فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت اگر تو آگاه بشی بفهمی چه وجود با ارزشی هستی این دکمه رو تو فشار بدی خداوند هم برات اون دکمه رو فشار خواهد داد اگر حکمتش باشه اگر حکمتش نباشه یه لطف بزرگتری به تو میکنه تو رو بر میگردانه به خانه اصلیت که اون بالا است، تو رو از این پوسته یه تخم مرغ دنیا رها میکنه و میبرت اون عالم بالا خداوند وقتی که خیالش راحت شد که تو روحت آگاه شد دو مسیر برات میذاره یک مسیر اینه که توی این دنیا ادامه بدی برای چی نه اینکه دوباره برگردی چای شیرین و خورش سبزی و شامی کباب بخوری تو وقتی که اون دکمه کنفیکون را خداوند فشار داد مأمور خدا میشی که یه کشتی نوح بزازی و دیگران را به این مسیر هدایت کنی مأمور خدا میشی که شکر گذار باشی حتی در سخت در شرایط حتی اگر دو تا دست و پا هم نداشته باشی خب اگر خداوند حکمتش باشه تو را ببره که لطف بزرگی بهت کرد یعنی چی؟ یعنی مأموریت توی توی این دنیا تنگ رها شد تمام شد بیا برو من توی عالم بالا یک مأموریت بهتری دانم یک جای بهتری برات در نظر گرفت یعنی تو کاری بکن که بشی چوب دو سر طلا هر اتفاقی برات افتاد مبارک این شعر رو یادت باشه میگه یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا را جانان پسندد هیچ وقت دعا نکن برنامه برنامه‌ریزی نکن برای خدا خوده اینو به هم بده اونو به هم بده اونو بهم به بده دعا بکن اون دعایی که حضرت موسی می‌کرد خدایا هر چی که تو به بدی حتی اگر سرطان باشه من بازم شکرگذار و رازیم خب زیاد هرستم خواهش میکنم خواهش میکنم برای این که به روش علمی آشنا بشید با خانگی آخاری مطالعه بکنید کتاب های بسیار بسیار خوبی هست این کتاب ها را میخوانید با مغز و عقل خودتن بشین تفسیرش بکن خیلی از کتاب ها توی دام این کتاب های مزر نیفتید عقل و کنه. حواستان باشه. این وبینارهای من توی سایت ای سمینار هر کدامش یک سفر درونیه یک سفر علمی به درون بدنتان اینها رو ببینید و به عظمت الهی که در درون دارید پی ببرید و بدانید که تنها نیستید اگر شما این عظمت درونتان را کشف نکنید قسمت مهمی از معموریتتان انجام نشده و شرمنده برمیگره توی اون دادگاه الهی آخرین جمعه اینه که یک دادگاهی در آینده برای ما تشکیل میشه و توی اون دادگاه اندامه های بدن ما تک تک اونجا هستن از گلوگول های سفید بگیر کبد کلیه و اونها در رابطه با اینکه تو مقامت بالا باشه یا مقامت پایین باشه شهادت میدن به خدا کاری نکن که شرمنده کبدت بشی کاری نکن که شرمنده گلوگول های سفیدت بشی اونم به خاطر حوث فانی خوردن قضاهای مزر و غیر طبی حواست بون دادگاه الهی باشه چون که ما مال این دنیا نیستیم ما مال اون بالا هستیم یه قسمت کوچولوی از مأموریت جاودانه ما آمدیم توی این دنیا که لیاقت خودمان را به خدا نشان بدیم و به خدا بگیم که ما قدر نعمت‌هایی رو که به ما دادی رو این وبینارهای من توی سایت ای سمینار هست توی گوگل سرچ بکنید ای سمینار حبپرس دیدون وبینارها را ببینید هر کدام از اونا یک کتابه یک کتابه تصویری یک کتاب صوتی که شما را با گنج درونتان آشنا می‌کنه خیلی از مردم حوصله خواندن مثلا حوصله ندارن برن 5 روز یک کتاب را بخواند. اینجا نصف دو ساعت تو با عظمت درون خودت آشنا بشی مولانا میگه آخر سخنرانی به مولانا میگه تن پرور زان که قربانی تن دل به پرور دل به بالا میرود چرب و شیرین کم دهین مردار را زان که تن پرور رسوا می رود چرب و شیرین ده ز حکمت روح را تا قلی گردد که بالا میرود هر که کاه و جو خورد قربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود را خو کن بدان ریحان و گل تا بیابی حکمت قوت رسول چون خوری یک لغمه از محکول نور خاک ریزی بر سر نان تنور قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی را ناسزاست چند خردی چرب و شیرین از تعام چند روزی امتحان کن در سیام این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد گر تو این انبان زنان خالی کنی پرزگوه هرهای اجلالی کنی ممنونم از توجه شما عزیزان.
2: آید دکتر من وقت تنگ خستنواشی میگم یاد داره که شکل کنم از این مباشر علمی موقعی که توی یاد علمی رو میشنمیم در آتواخان یا مخاری ما پاوری ها میمونیم و شک و راحت رفت میشه میخواستم بیش از این صحبت کنم دستاندار نکنم به بسنده میکنم اما آز یکتور بعضی از خامگیاخوار از جمله خود من میخوایم وزه های موقعت 16 ساعتی گیریم و نمیفهمیم که آیا این 18 ساعت رو نقطه مختص 24 ساعت انتخاب کنیم آیا از هشت اصر بگیریم تا 12 و زور بعد یا از زور بعد بگیریم به با دیگه میزانی که بدن به غذا تیاج داره آیا تو نیمه اول صبح یا تو نیمه اصحر آیا دکتور ما درختان سرسیری داریم و ما حسید در دارو رو برای جانشین میتونیم جانشین بادم, بادم زمینی درختی دیگه رو بادم کنیم با تراجب که مجانی خودمان داریم سوال برای دکتور من چون دندون ندارم و مشکل دارم بجاره خیساندن توت خوش بادم ها می و یا اینکه کدو تخم کدو به خاطر پروستات میخوریم که دچار نشین میام اینا را میکوبم توهاون راحتتر میخورم آیا آی دکتر این جانشین خیس کردن میشه آیا نیاز من را میکنه آیا دکتر سال بعدی اینه جسالت میشه میزان مسئله و از کنجیز گرفته تا بازام تا گردو تا کدو روزانه ما بگیم ما کنیم فهمیم حدوداً خب بگیم سی گرمه چل گرمه پنجاه گرمه ما نیفهمیم تشتست بیریم باید شما تجربه داریم اصلاحی کاری میتونید توی میتو مورد ما را کنین کنید آیا دکتر آیا دکتر من روز میخوام کلیام چهل سال شنس نتونست درمان کنه با دارو درمان و همچین آلرژی بسیار شدید دارم که نمونهش خودم دیگه کسی ندیدم چه ساله به شکل آورید شدید بینی پشت و درستم که این گازی تران آمده هم بدم و آیا مغزها آیا دکتور مغزهای که نام بردم گردو بازم کنجر توی ملک در کلی ها هر جور کلی ها شن و سنج سازده مت خوشخره میکنه چهل سال عین آسیا می ساز رو میکنه برنی الان توی دسه سال اصال تغذیه کردم خانگیخررم راضی اما هستم نهار درس بیماری هم شده از جمور آلگی نازده هر شده آی دکتر آیا ان آیا مغضیجاتی که نام بردم برای شن سازی کلی ها به بل آادی بکنم یا نخورم یا کم بخورم زنا، دکتر، تو برنامه تسامکیام چون کوه سنگین میرم هفته ی دو روز واقعا نیاز مغزیجات دارم. جسرع مییشه رامایی کنی، شاید ساحل عمومی ماک به زام شدم، خیلی دیگه هم باشه. در درد نکنه.
1: اه، از همه عزیز، ممنونم که این مطالب رو مطرح کردیم فقط یه نکاریشی دارم، میخوام این دکتر رو یادآوری کنم بهتون که خیلی سخت نگیرید. این سوالایی که تو ذهن شما آمده خوبه اما بس اینجاست که من احساس میکنم زیادی دارین سخت میگیدین و وارد جزئیات قضیه میشین شما به حیواناتی که توی طبیعت هستن یک کمی نگاه کنید اونا الان مثلا کی بهشون میگه چه مقدار از این بخور چه مقدار از اون بخور هیچ. کسی نیست توی طبیعت به این حیوانات مشورت بده متوجه این حیوانات خودشان بر اساس ذاتی که دارند پی بردن ما انسان تنها موجوداتی هستیم که سردرگمیم نسبت به تقضیه ما شما بعد از یه مدتی که شروع میکنید خامدی خاری خود بدن شما دقیقا به اون حالت میرسه یعنی یک قسمتی از طبیعت میشه من بعضی وقتا از بدافع بدنم اصطاقی حسی میاد بهمی به که برو گوجه فرنگی بخور یعنی خود بدن من میگه بهم به که چه چیزی نیاز داری ما همیشه تحت یک ارتباط هستیم بعضی وقتا از نشاطی یه دفعه یه فکری میاد از بالا به یه راهکاری به اید میده که مشکل اساسی حل میشه این ارتباطات هست پس من میخوام بگم تو شما زیاد سخت نگیرید مثلا الان شما میگین من روزی موقت 16 ساعته میخوام بگیرم حالا حتما رفتیم کتاب جای چیزی خوندید انقدر وارد پیچیدگی ها و این جزئیات کار نشید شما اگر میخواهید روزه بگیرید تا سه روز بدون نظر پزشکم می توانید روزه ایید اگر بیماری خاصی ندارید متجیح مثل, مثل مثلا دیابت یا اینکه باردار نیستید یا م از شرایط ویژه رو نداریید که میتونید با پزشکتان مشورت بکنید. تا سه روز بدون ظارت پزشکم حتی اینهایی که میگن بر اساس مقالات معتبر علمیه می توانید روزی آب بگیرید دیگه به ساعت و معاتش کاری نداشته باش که ش ز سال از چه ساعتی شروع بکنم انقدر جزئیات برای چی توی این زندگی ما خامگیاخارا خوبیش اینه که هیچ چیزی رو نمیشموریم نه کالری میشموریم نه برنامه‌ای داریم الان به من میگن تو برای یک هفته یا یک ماه به من رژیم غذایی بده چرا رژیم غذایی نمیدی میگم بابا رژیم غذایی ند وجود نداره شما اصول کار رو یاد بگیر هر چی تو بود هر چی که رسید همونو بخور فقط اون اصولی رو که من گفتم رعایت کن 50 درصد میوه اگر بیماری بیماری خاصی نداری اگر تو مثلا بیماری دیابت داری تا درمان تا اینکه کامل دیابت درمان بشه به توصیه ما بر اساس تجربیات افراد شفا یافته تا 20 روز تو بایستی فقط سالاد بخوری هیچ دیگه نخوری خب تو این اصول رو یاد بگیر 50 درصد غذای ما باید میوه باشه 30 درصد سبزیجات باشه 10 درصد جوانه ها که من توصیه میکنم جوانی نخود و عدس و ماش باشه دانه ها باشه مثل دانه جوه دو سر در درصد هم ها باشه مغز بادام مغز گردو معمولا تجربیات ما نشان میده و افراد با تجربه و اساتید تا بادام چهار پنج تا گردو در روز کافیه ارده کنجد هم اگر به شکل خام تهیه شده باشه که برای افراد بیمار حتما بهتر خام باشه چار پنج تا قاشق در روز اون ارده هم کافیه زیاد وارد جزئیات نشید چون که همین که ذهن شما درگیری میشه که من چی بخورم چی نخورم شما رو از معمولیت اصلی خودتان باز میداره خداوند قضای شما رو قضاقب توی طبیعت گذاشتی که شما فقط به فکر معمولیتتان باشید نه به فکر نشستن حل کردن فرمول های قضایی که ذهنتان فقط درگیری باشه که من چی وارد شکمم کنم کار و خداوند خیلی ساده در نظر سیستم تو را انقدر هوشمند و کارآمد درست کرده، با مقدار کمی میوجات و سبزیجات و دانه و مغزا انرژی بهت میرسه انرژی اصلی تو بنده خدا عزیزم انرژی اصلی تو اون انرژی الهیه که در روحت وجود داره ما افرادی رو داریم که 400 روز قضا نخوردن اما سالمن چرا چون انرژیشون از کجا تمنی شده بدن ما یک سیستم حوشمنده وقتی که تو غذا نمی این سیستم هوشمند میاد مواد زائد تا تو بدنت شناسایی میکنه و تبدیلش میکنه به انرژی و غذا. حتی تو حتی خبر نداری میگه چهل سال کلیم گفتین چهل سال کلیم سنگ سازه علتش چیه؟ چهل سال شما ناآگاهانه زندگی کردین قرار نیست که کلیه شما سنگ شما این که گوشت زیاد خوردید لبنی ها زیاد خوردید احتمالاً آب کم خوردید و باعث شدید که این کلیه ها سنگ سازی بکنه خداوند به کلیه دستور داده که سمای خون رو دفع کنه تویی که سم بیش از حدی وارد بدنه کردی و کلیه رو سنگ ساز کردی و توی این شرایط هم تو اگر گوشت و لبنیات و نمک و قند رو بذاری کنار آب به اندازی کافی بخوری خامگی ها خوارن باشی هیچ مشکلی برای پیش نگاه. می توانی حتی مغز ها را هم بخوری مغز ها با بدن تو سازگاره چونکه خداوند برای بدن تو طراحیش کرده. اما گوشت و لبنیات برای بدن تو طراحی نشده این که گفتید من میتونم اون مغز زردالو رو جایگزین بادام است به والا چیزی که گران قیمت بکنم هیچ کاری نداره اما زیاده روی توی هیچی نکن این که گفتی من این توتو نمیدونم موادی رو که نمیتونم بجوم داخل هاغن میریزم و پودرش میکنم شما کمی هم آب بهش اضافه بکن که به شکل یک ماجون در بیاد اینو راحت بخور که راحت هم حفظ بشه دیگه نیازی هم به دندان نداره آلرژی و ریزش بینی تو اینا هم کلا با رعایت خانگی آخاری برطرف میشه سختترین آلرژی ها که سختترینشون آسمه یه خانمی هست و یه کرماشا به اسم خانم فعلی ایشون 20 سال آسم داشتن با کپسول اکسیجن و اسپری زندگی میکردن کلی دارو میخوردن در کنارش کبد چرب و دیابت هم داشتن پنج روز آمد توی جلسه ما سهرانیه ما رو گوش کرد داستان شفای رو گوش کرد ما هم بهش گفتیم برو با پنج روز خوردن سیب خام رو شروع کن بعد از پنج روز من زنگ زد به آقای دکتر معجزه اتفاق افتاد من الان دیگه نیازی به کپسول اکسیژن و اسپری ندارم و شفا پیدا کرد همین خانوم بعد از هفاش ما خام خاری یه کف نان سنگک خورد دوباره آسمش برگشت حواستون باشه سوال
0: میکنم. سلام عرض خدمت دوستان سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عزیز دوست داشتنی مدتهاست که ارتباطمون کم شده ولی اراده اسم ما کم نشده روز بیشتر شده آقای دکتر دوستتون دارم بسیار بسیار زیاد و, سیاه و به تمام جلسات و کنفرانس رو شرکت کردم و دقل برای عرض سلام و خواستم فراش کنم نوبت موان نرسیده به دوست دیگه به اموال بودن و نوبت اولوی از داشتم حالا امروز برای توفیق شد که اینو خدمت سلام و عرض ارازت موز خدمت عرض کنم و یه سوالم دارم زیاد تمامش کنم که شما وقت شما حاضر نگیرم نخود عدس ماش که جایگاه خاصی قبلا تاکید می‌فرمودید حالا اینا که حالت تازه هستن مثل بلال بلال تازه نخود فرنگی که سبز لوبیا حالا شما میگید لوبیا کچکش کنید ولی ما میگیم لوبیا گرمسدی اینو بیاین به صورت شلای درست همین ولی خامش و مصرفش آیا میتونه جایگزینی مناسب برای نخود عدس ماش باشه یا کیفیت مناسبی برای خوردن داره یا نه یک بار دیگه شما و تمام دوستان
1: من سلام دارم خدمت شما استاد عزیز جناب آقای لمانی در خوشحال شدم صداتون رو شنیدم خدمتتون از کنم استاد عزیز که این مواردی رو که گفتی این مثلا بلال تازه من خودم حقیقتش لذت میبرم و میخورم مثلا حالا این بلالایی که دلال شیرین بهش میگن حالا یک وحثایی هست که اینا تراریخته هستند و ما نبایستی مصرف بکنیم من این نکته ای رو میخوام بهتان بگم بعد بحث وحث لوبیا چیتی هم مطرح میکنم این محصولات تراریخته خب حالا آدم اگر خیلی حساسه میتونه مصرف نکنه اما من خودم زیاد حساس نیستم به این موارد چرا؟ چون که ما بالاخره همین میوه ها و سبزیجاتی هم که داریم میخوریم اینا پر از سم و کود هستن پر از سم که نه یه مقداری ب... یه بویی از سم و کود بهشون رسیده برای اینکه تولید بشن که چاره ای نیست من نمیخوام تایید کنم که این کار خوبه و سمپاشی اما این رو بهتون بگم توی این شرایطی که ما الان هستیم همین میوه ها و سم... سبزیجاتی که ما داریم مصرف می‌کنیم اینا هم سم بهش می‌زنن اما چطوریه که کسی که سرطان داره و همین میوه های سمزده و کودزده رو میخوره حالش خوب میشه و شفا پیدا میکنه این افراد ببلن فرزن برنج ارگانیک میخوردن گوشت ارگانیک میخوردن لبنیات ارگانیک میخوردن اما دوچار سرطان شدن الان امدن میوه و سرزیجاتی که سم بهشون زده میخورده سرطانشون برطرف میشه حالشون خوب میشه متعجین من میخواه اینو بهتون بگم شما اگر هر میوه و هر گیاهی که تو طبیعت هست و خداوند آفریدتش اینو بخوری خود این میوه جات و سبزیجات چون که غذای اصلی شما سیستم سمزودای بدن شما رو فعال میکنه و اون یک مقدار کم سمی که داخل این میوه جات و سبزیجات هست اون سیستم عظیم سمزودا دفش میکنه اما وقتی که تو گوشت ارگانیک میخوری برنج ارگانیک میخوری نان ارگانیک میخوری اینا به مقدار زیادی هم میخوری اینا درست ارگانیکن ولی برای بدن تو ترراحی نشدن و تمام تعدل بدن تو به هم میریزن پس زیاد سختگیری نکنیم بلال را بخوریم میدانم که به این بلال کود و سم زیاد زده میشه اما گفتم بهتان سیستم سمزدهی بدن شما اینو دفت میکنیم در رابطه با اون لوبیاای بولی، من حقیقتش مقالاته خوندم که شما اگر اینو بذارید جوانه بزنه یک چم میتوش ایجاد میشه حالا این لوبیاای بولی رو اگر هز به اون, اون مقاله میتونی خودت امتحان کنی متوجهی میدونی امتحان کنی اگر به اون مقاله اعتماد نداری یا شو ادم تجربهشو داری مثلا این لوبیاای بولی وقتی که سبزه من اگر گیر بیارم حتما میخورم اما میگن اگر بذاری مثلا خوش بشه و بعد بذاری جوانه بزنه یه سری سم تو داخلش ایجاد میشه کسی روی این موضوع ها به اون شکل کار نکرده به اون شکل نوشته نشده شما خودتان هم همون جوانه لوبیای چش رو درست کنید بخورید یه مدتی ببین چه اتفاقی میفته شاید مثل همون سمی که به میوه جاتو سبزیجات میزنن این سمی هم که توی این لوبیای چش هست اذیتت نکنه اما بحث اینجاست که این لوبیا که شما توی آب میخی سانیتش به شکل جوانه در میارید خوشمزه نیست من خودم از مزه لوبیایی که توی آب خیسانده شده خوشم نمیاد اما از مزه جوانه ماش جوانه عدس جوانه نخود خوشم میاد و با لذت میخورم و همون چیزی که توی اون نخود و عدس و ماش هست همون مواد غذایی توی لوبیای چش گلبلولی هست خب حالا من وقتی که شک دارم به لوبیای چش گلبلولی میگم خب پس دیگه من فکرمو و درگیرش نمیکنم من میرمم جوانی نخود و عدس و ماش میخورم من لذت می برم ازش به مزه اونا هم عادت میکنم اوها هم مزه نیستن پس نگران نباش از این نظر لوب های چشم بلبولی اگری سبز شد دیدی و دانه ها روشه برای خودت بشین بخور مگه چقدر میخورری تو که نمی ژیم اززن دوید دوککیلو از اون لوب چشم بول بخوری نخود و ادس و ماش شناخته شده و خوشمز است اونو میتونی جایی گزیش کنیم سوال وحیل لطفایم
3: سلام از میکنم
2: خدمت خانم عابدی و همچنین آقای دکتر آقای دکتر در رابطه با قوزروف در رابطه با ها من میخواستم ببینم چیزی به نظرتون میرسه تو این تغذیه رو کنیم صرف کنیم کم کنیم زیاد کنیم که کمک کنه به ساخت قوزروف. اگر چیزی به نظرتون میرسه من ممنون میشم من حسین مبارک زاده هستم خامگی پنج هم سال خامگی آخر درود در شما ارادت محت. تشکر من تمام
1: چه آقای مبارک زاده من یه نکته رو بهتون بگم شما بازم وارد این جزئیات نشید لطفا من. من الان خودم حقیقتش چیزی رو که فکر بکنید که قزوروف ساز میدونم من نمیدونم اصلاً به این موضوع من به این شکل فکر نمیکنم شما هم فکر نکنید ما یک سیستم خود درمان داریم یک سیستمی داریم که تحت امر خداوند خوشمندانه هر جایی از بدن شما آسیب دیده باشه خودش قبل از شما متوجه میشه و میره درمانش میکنه خب این را شما بایستی درک بکنید مجهزترین بیمارستان دنیا خبرترین پزشکان دنیا مجهدترین داروخانه دنیا در بدن خود بیرون زتونیست هرچه در عالم هست از خود به طلب هران چه خواهی که توی شما برید این سخنرانی منو تو سایت ای سمینار اون ویبینار منو راجع سلول های بنیادی حتما ببینید توی اون بهتان میگم که چطور شما وقتی که روزه آب میگیرید سیستم تکثیر سلول های بنیادی شما فعال میشه و گذروف می سازه، استخان میسازه سلول عصبی میسازه چیزهایی رو میسازه که اصلا شما ازش خبر ندارید اما اونا خبر دارن چون که اونا خداوند بهشان آموزش داده یک سلول بنیادی تو به هر در درون بدن به هر سلول دیگه ای تبدیل میشه به سلول استخوان تبدیل میشه به سلول قضروف تبدیل میشه اینا تحت امر خداوند هست. چرا یک فردی که بیماره مثلا آرتروز داره این آرتروز هم یک سایدگی زانوه یعنی قضروف هایی که توی اون جدار زانو هستن حاصی دیده و این استخانه ها به هم فشار میارود باعث درد میشه این سلول های بنیادی برنامه دارن که میرن اون در افراد آرتروزی اون بافت غضروفی آسیب دیده رو اون بافته زانو رو که آسیب دیده رو باسازی میکنن چرا یه فردی که آرتروز داره این باستازی درش انجام نمیشه چون که این فرد تغذیه‌اش غلطه تعادل طبیعی بدنشو به هم زده گوشت و برنج و نان و چربی اشب و استرس و اشتلاق و نداشتن فعالیت بدنی اینا باعث میشه که سلیل های بنیادی ما خوب تکثیر نشن و حرکت هم نداشته باشند در اینجور افرادی میان چیکار میکنن؟ علم جدید پزشکی میان از استخوان لگنشان، سلول بنیادی مثلا افرادی که آرتروز دارن و مفصلای زانوشان آسیب دیده اون ها از بین رفته. میان چیکار میکنن؟ از لگنشان استخوان مغز استخوان لگنشان سلولهای بنیادی رو میگیرن. میان توی آزمایشگاه تکثیرش میکنن. تکثیر که شد میان با آمپول تزریق میکنن توی مفصل و مفصل شفا پیدا ما توی یک ارموشا خانوم قلامی داشتیم که دختر خالی بنده هستن ایشان هر دو زانوش با یستی تعویض مفصل می‌شد یعنی آرتروز شدید دکتر بهش گفته بودی چاره نداری جز اینکه دو تا مفصل تعویض بشه اینم ناامید از همه جا علاوه این اینکه من قبلا بهش گفته بودم که بیا خام یاخاری کن گوش نکرده بود تا اینکه دیگه آرتروز شدید زانو مجبورش کرد که بیا توی انجمن ما وقتی که آمد حرفای من رو گوش کرد شروع کرد به خامگی بعد از سه ماه ایشان خوب شد الان هم روزی پنج کیلومتر پیاده روی میکنه و دیگه مفصلاش ترمیم شدن یعنی اون کاری که ما قراره مثلا با روش های مدرن انجام بدیم این کار رو بدن خودت انجام میده به شرط اینکه که تقضیت طبیعی باشه پس به دنبال این نباش که من چی بخورم که عذروف بسازو تو این اصولی رو که من گفتم رعایت کن 50 درصد رژیم غذاییت میوه جات باشه 30 درصد سبزیجات مخصوصا سبزیجات برق سبز باشه 10 درصد هم جوانه ها و دانه ها 10 درصد هم مغزا باشه خود همین رو برقرار, برقرار کنی توی بدنت این مواد غذایی رو برسانی اون سیستم خوددرمان و هوشمندت به مواد مورد نیازشان میرسن که برن عذروفا رو هر جایی که هستن ترمیم در کنار اشتباهیزی آرامش روح هم داشته باشی سوال بعدی که آخرین سوال باشه خانمه آبه
3: که جلسه صبح ها حمایت میکنن یه سلام بزنی میکنن به جناب حق پرست. ممنونم بابت بیانات ارزمده شون من سوالی نداشتم فقط میخواستم یه سفاسکتاری داشته باشم از خداوند از شما دوستان عزیز و این رو بگم به همه که توی این مسیر تنها, تنها تنها تغذیه کمک ما نمیکنه کنی مهمترین چیزی که به من کمک کرده باید رو قوی کنیم باید رو قوی کنیم توکل داشته باشیم و بدونیم که یک نیروی مافوق همه نیروها که در کشوره هر کسی میتونه شخصی اون نیروی ما رو بزرگ کنه و بزرگ شدن نیاز تنها به این نداره که ما بخوایم با جسممون جسممونو سالم کنیم و فکر کنیم ما قرار دیگه به اون بزرگی و به اون تجلی آفرینش که هستیم برسیم ما قراره که با همه حسهای های اصلی بدنمون تمام پیرامون اطرافمونو ببینیم بشنویم ببوییم چشایی لامسه و همه این حس کمک میکنه امروز به ما که بتونیم در این فرایند تفضیه سالم به خودمون و به عدشاتمون کمک کنیم و روز جانی حقوق حیوانات و همه عزیزان که حامی حیوانات هستند، تبریک عرض میکنم امیدوارم که همیشه در نور و عشق الهی جاری باشید من کسی بودم که سی سال اصناعشن من زخ بوده و هیچ وقت میوی چه که حقوقات و جوانه ها ولی با مشورت با جناب حق پرست نزدیک سه سالی که تو این مسیرم و از هم روز اولم من با در تماس بودم جوانه رو خوردم معده زخم من کسی تا کارو میخوردم الان دارم جوانه میخورم سبزی ها رو خام میخورم و هیچ مشکلی هم خدا شد ندارم وازمار شب با شده باور کردم و خیلی ها همون به من گفتن نمیشه ولی خواستم شد بخواهید میشوند ممنونم فرصت دارید به من جلسات رو حمایت کنید چون برای شما کار میکنید ما با در درمیان گذاشتن آنچه که داریم میتوانیم آن را حفظ کنید براتون بهترین ها را ممنونم
1: میدید ممنونم, ممنونم آقای مهمی عزیز ممنونم که این جلسات مشهد را به خوبی دارید برگزار گذار میکنید تشکر میکنم مجددن از شما و خانم آبدی و خانم دکتر فضلی و دستاد عزیزم جناب آقای متوسطانی که این جلسه رو دارن حمایت میکنن و به خوبی داره برگزار میشه و بسیار بسیار محسر درستان بگیر که من اما شما معموم است پاسکت دارم بابت اینکه در برخم پاسوقی دوستان بودید ببینید
0: صحبت پایین با دوستان هست بزنید
1: صحبت ها رو من گفتم فقط میخوام به مردم به مردم عزیز بگم مخصوصا اونه ای که این فایل بله بله در پایان میخوام به مردم عزیز این را بگم اونه ای که این فایل صوتی رو میشنوند و در این فری کنفرانس شرکت کردن قدر وجود با ارزشتان را بدانید شما معمور خداوند هستید خداوند لطف کرده به ما و ما را در این مأموریت دنیا قرار داده این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم یک جاییه که ما لیاقت خودمان را به خداوند نشان بدیم خداوند میلیاردها ها میلیارد نعمت به ما داده که ما نمیتوانیم شکر گذار کاملی باشیم برای کاملی بکنیم برای این نعمت ها. سعید میگه از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بدرآید بنده همون بَد که تفسیر خیش عذر به درگاه خدای آورد ورنه نفس زاوار خداوندی کس نتواند که به جای آورد بدان که برای چی خداوند به تو یک سوپر کامپیوتری به اسم مغز داده بدان که از این سوپر کامپیوتر مغزت از این سیستم هوشمند مجز آسایی که در اختیار تو داده توی این ماموریت دنیا با سی درست استفاده کنید. بدان ماموریت دنیا چیه ؟ هر روز این سوال رو از خودت بپرس ملوی کارتو راحت کرده به شکل یک شکل شعر این به شکل یک شعر این ماموریت تو رو داره به تو میگه. هر روز این شعر مولانا رو با خودت بخوان. روز ها فکر من این است و همه شب سخنم. که چرا قافل از احوال دل از کجا آمده آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم مرق باق ملکوتم نیم از عالم خواب چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم همین شعر مولانا رو این ستا سال رو آقای نیکولاس ولچیچ اون مرد استرالیایی که دوتا دو 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 دست دوتا دو دو پاهم نداره مردمی که براشون سخنرانی میکنه میگه باید این ستا سوال رو از خودتون بپرسید که من از کجا آمدم چطور بایستی باشم و کجا قرار برم میگه اگه این تا سوال رو از خودتان نپرسید و جوابشو پیدا نکنید شما از من بی دستو پاترید پس هواستان باشه سختی های زندگی برای اینه که شما رشد کنید اگر زندگی سختی نداشت شما هیچ وقت روشت نمی کردید. بازی زندگی بازی مارو پله است توی این بازی وجود مار لازمه شما این بازی مار و پله رو در نظر بگیرید اگر ماراشو پاک کنی و هز کنی و فقط پله باشی اصلا اون بازی لذت داره نداره اون چیزی که توی ذهن توه و آرزو میکنی براش که کشکی اتفاق بیفته ممکنه همون باعث بدبختی و شقاوت تو بشه و خداوند یه چیز دیگه برای تو در نظر گرفته یه سختی به جاش بهت میده و تو ناراحتی که چرا این سختی رو بهت داده در صورتی که این سختی هزاران برابر برای تو مفیدتر از اون فکریه که خودت تو ذهنت داره اینها رو بشین درد بکن کتاب انسان در جستجوی معنا را بخوان و بفهم معنای زندگی چیه موفق باشید شما را به خداوند میسپارم
0: درود بر شما غدسور مشکرم از دفعی که در اختیار ذاشتید ممنو مشکرم همچنین از توضیحات عالی و پایانی تو برتن سلامتی میکنم و من هم در اینجا با شما خدا می کنم.